0: Är inte ens en eh, lögn när jag i denna stund hälsar er välkomna till Toto Balotto. Måndag den 19 september. Klockan slog nämligen alldeles nyss midnatt. Hon är 00.02 denna eh, oerhört arla måndagsmorgon. Eh, vi sitter här och spelar in Toto Balotto eftersom eh, mitt flyg till USA går om is 10 timmar. Eh, men inte fan ska och i synnerhet måndags måndagstoto slagga för det. Nej, när jag hör din röst så här precis efter att ha suttit i bilen en halvtimme utifrån Rönninge
1: eh, och lyssnat på Kalavagnen mm. så fick jag en liten känsla för att göra Toto-Kalavagnen. Ja. Så här låta folk ringa in sen timme och prata fotboll.
0: Det kanske skulle vara något. Jag, jag... tänkte också att vi... I och med att vi visste här sen några dagar tillbaka att vi skulle spela in mitt i natten för att få ut ett måndagstotto med all fotboll från helgen i ryggen så tänkte jag att det också fanns ett läge. Det bjöds ett tillfälle att köra lite etik i natten.
1: Mm, det gjorde det. Sannoliken. Men det ska vi inte göra. Nej. <laughs> Kanske och jag tvärtom.
0: Och jag tror inte heller att vi ska köra liksom Karlavagnstotto. Nej, jag tror inte vi ska göra det I heller. I inte om man spelar in post midnatt Nej, alltså, så många rörliga samtal då?
1: Ja, många rörliga samtal skulle det bli. Det vet vi av erfarenhet. Och det skulle bli väldigt lite sömn med tanke på att jag kör stället i gubbängen varje morgon vid 07. Så. Precis. Det, det är kanske bäst att vi bara fokuserar på Toto Balotto. Vad tror du?
0: Ja, men Det tror jag. Jag har precis avslutat fotbollssöndag Europa. Mm. Det blev en jävla kväll, både på San Siro och på metropolitan ja, i Madrid. Men jag misstänker att de här två matcherna tar plats i det svep du har knackat. Så att jag ska inte regna på någon parad eller sno något strålkastarljus.
1: Vet du vad jag inser nu när jag kollar på svepet? Att Milan-Napoli inte är med. Inte är det? Nej, känns fräscht på något sätt. Alltså i och med att vi är så, vad ska jag säga färskt på den matchen men vill du ha ett svep? Absolut, ja, då kör vi. kan vi väl prata lite Milan Napoli ändå Absolut, eh, precis, men du vet alla det förutom de som bara lyssnar på svep finns det sådana som bara lyssnar på svepotto? Som aldrig lyssnar på totto? Det tror jag de liksom bara vill få en, en snabb genomgång av helgen Nå väl Gusten Vi säger vissla till Kim Vichén här Här ska du få 5000 teckens svep. Lika många som en bankkrönika som innehåller både Sartre och vinoperan för att inte tala om den obligatoriska moralkakan stor som ett jävla hus. Här kommer det. Svepet vecka 38. 3-0 och en serieledning som känns bergfast. Ja, Vi kastar oss rätt in i händelserna. Jag pratar såklart om The Gunners. Jag pratar om Arteta, om gubbarna som hittar varandra i sömnen och som verkar trivas så bra tillsammans. Gabriel Jesus fortsätter göra mål, Saka ligger bakom sådär lagom mycket samtidigt som man vet, ja man bara vet, att han snart lägger in ytterligare en växel. Och schaka! tjaka, graniten som balanserar upp allt och vad ska vi säga om unge här Saliba från OM idag? Vi kan väl bara konstatera att Arsenal ska vara med i år och göra stora grejer. Och på tal om stort... Soninho är tillbaka och det är med besked i en match som länge kändes lite lurig för Spurs hemma mot Leicester men som alltså sydkoreanen såg till att döda en halvtimme, ett hattrick som stinker en stor period som kommer. Kul! Mindre kul var det att se Newcastle berättat mot bomban även fast Isaks straffmål som kändes lite höstdefinierande piggade upp Grealish svarade annars på Totos svala intresse för britter på sypen med en kasse och starkt bidragande var han till Citys 3-0 mot Wolves. Annars noterar vi från England att Fullham kan vinna matcher utan mål av Mitrovic. Men det är klart, mot Nottingham är allt möjligt. Ja, allt är väl möjligt i fotboll. Everton kan ju till och med vinna fotbollsmatcher som i helgen mot West Ham. Och på tal om bollen är rund och allt det där. När Gerard leder sitt villa. upp till villa hörrni! till seger, ja då är bollfan rund, rund eller ska vi säga lite rundlagd, ja det är Luka Jovic som inte får fart på den där karriären som båda det så gott en gång i tiden i Tyskland, pittiga Tyskland när Fiorentina slog vännerna från Verona vägrade han enligt uppgift bytas in, och jag börjar snart skriva av den där karriären vad ska vi säga härnäst är det Emiraten, är det Kinesen, eller tillbaka till Deutschland, pittiga Deutschland eller vänta, jag har det Turkiet! Klart som korvspad att det blir succé i Turkiet. Novell Fio vann. gott så. Seger blev det också för Atalanta på Olimpico i Rom. Trots att som Mourinho sa, Roma hade stort bollinnehav och dominerade matchen. Ja, tänka sig vad. Ett Mourinho-lag som spelar propaganda fotboll men förlorar. Skulle det inte vara tvärtom. Ill contrario om ni så vill. Kan vi beskriva Lazios vecka med fullständig genomklappning i Europa. Mangling av Kremenese i Kremona på söndagen. Firma Immobile Milinkovicavic är glödhet. Vilket lag ändå va? Lazio, vilket lag. Det kan man inte riktigt säga om. Juventus. Di Maria med järnsläppet och så var den matchen körd. Den mot Monza. Berlusca, han öser inte bara på i politiken utan även med fotbollen igen. Italiens egna Benjamin Button bara kör jag. Hyser väldigt starka känslor till den danska bomben Gytkär, 32-bast, kung i Serie B och nu Bödel i Serie A. Vad som händer med kadavret från Turin nu har jag ingen aning om. Kenes so och Io. Vad jag vet är att den rangiga konkurrenten är i, om en inte lika stor, så är ändå någon slags svacka. Inter förlorade mot Odinese med 3-1 och jag vill faktiskt bara prata om Odinese. Vill ni lyssna? Tveksamt. 16 poäng i alla fall på sju matcher är mäktigt. Ruskigt mäktigt. Vi gratulerar också Letchet i första segen för säsongen och Brassen Gabriel Strefetsa blev stor hjälte på Areki mot Salernitana. Big win! Och big win även för sassarna borta på Olympico, Turins Olympico. alltså. Ay, fa, vi lämnar Italien med att konstatera att Santoria kommer få kriga för att ens nå tvåsiffrigt antal poäng. Om det ska se ut som det gjorde borta mot Spezia och att Bologna nog gjorde fel i att sparka Mihailovic. Lite rappa på nu då, vi har ett avsnitt att ta tag i. I Spanien vann bjäsarna Real Madrid och Barcelona. Los Galacticos i derbyt mot Atletico som jag helt ärligt inte får grepp om längre. Jag noterar att Real Sociedad vinner andra raka utan nordisk målskytt och att Sevilla via Real slutade med ett högst väntat kryss. Som precis ingen mår speciellt dåligt över. Vackrast bilder i det Spanien som är just Spanien såg jag på Mestalla där Gattuso var just Gattuso med sin älskling Castillejo vid sin sida. Kramar med supporter och kärlekskänslor mellan spanskt och italienskt. Sånt berör mig. Det är precis sånt som berör mig. Vi avslutar i Tyskland. Ja, vi avslutar faktiskt i Tyskland. Där un... Union Berlin. Han kan inte bestämma från. om de är Union Berlin eller Union Berlin. Jag vet ju att de är Union Berlin. Eh, verkar ha hittat världens bästa tränare i Urs Fischer. Ny seger i Hallen samtidigt som Bayern München förlorade i regionsderbyt mot Ar Augsburg. Ni vet Tysklands Firenze, eller det visste ni inte, att de har en alldeles egen liten högtid, Röd dag alltså mitt i augusti för att fira sin storhet. Jag talar såklart om mäktiga Augsburg, renässansmäcket i Bayern. Oj 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 oj. Det är grejer det har ni. Precis som rordarbetet mellan Dortmund och Schalke som slutade med gul 17-15 Union-Dortmund bara 12 för Bayern. Händer det? Ja, Gugge. Är det nu det händer? Blommar den tyska asfalten eller? Ja, men
0: säg det då bara! Nagelsman! Är han en bluff?
1: Nej. <skratt>
0: <skratt> Nej. <skratt> Nej. Nej men alltså, Det är ändå ett Bayern München som eh, senaste tio dagarna åkt eh, och eh, slagit Inter med 2-0 på Giuseppe Miazza för att sen eh, slå... Spela drömfotboll mot Barcelona. Ah, nu var väl i och för sig Barca eh, liksom, det kanske bästa laget i den matchen, men Bayern München vinner alltså, och det är väl ett styrkebesked i sig, det är väldigt Bayern Münchenskt, uh -huh. eh, men de slår alltså Barcelona med 2-0 så att, alltså, de kan väl släppa iväg lag som eh, Union Berlin. Eh, jo,
1: jo. Eh, det, det är, några pinnar. Det är väl...
0: Det är väl favorit på att de ändå
1: käkar upp det där Jag tyckte ändå att det var kul att vd Oliver Kahn Fick uttala sig om Nagelsmann Och en eventuell spark då Efter den här förlusten mot Lille. Alltså Det är så mycket Lillebror kan vara Jag tänkte säga att det är som att BP vinner mot Djurgården Eller någonting liknande Vilket är såklart Ett understatement av Guds nåde Men han uttalade sig och sa We are totally convinced Av Julian Han sa det förmodligen tyska vi är inte... Uh, Naturligt... Uh, <går> oh, Avförtogen. <går> uh, uh, I alla fall uh, jätteövertygad om att uh, dagens man är rätt gubbe för att leda det här framåt. Och då känner man ju bara... Jaha, då blir sparken nästa vecka.
0: Nej men snack om att göra en hön av en fjäder. Ja, det... Alltså att Bayern München har tappat några poäng här i inledningen av Bundesliga. De behöver fan bara... Liksom. Känn lite lätt på bluffkänslan Så behöver vi inte prata mer om det Ja, nej, Jag kände ytterst lätt på den Det kan vara
1: jättelätt Jag tror
0: snarare att en sån där förlust Kan vara lite nyttig att så här, Vet ni gubbar när vi kommer tillbaka här från landslagsuppdrag raka nu, som blir är ett kryss. Då eller. är det fan vi som ja. steppar upp lite. Nu får vi sluta hålla på att tappa poäng här. Det, det är vad jag tror i alla fall. Eh, jag noterade, alltså jag misstänker att du var ute efter att Real Sociedad klarade sig utan Alexander Isak. Och Sarlott va? Ja, men han gjorde ju mål här nu. Eh, Aha, i, i, jag trodde i, han var i Nej men han är tillbaks. Mm -hmm.
1: jag, trodde, jag trodde att jag, jag läste någonstans i veckan. Ibland tar man ju bara grejer på stöd. Speciellt så här samma natt som fotbollen har spelats och jag tog på upp att
0: jag läste att han var skadad och det var han alltså inte Nej, nej alltså, ah ja. jag, ah ja, jag har, har precis i fotbollssöndag i Europa ah, svept ah, ja, ja, förbi hans 1-0 eh, mot Espanyol. Så ah, att, ah, jag vet att han lever och frodas där. För att liksom i, stå i, där för all framtid. Ett, ett, ett litet, fel ah, i Ja, men det är väl okej. Okay. Ja. Absolut. Visar vi att vi är mänskliga. Verkligen. Eh, nej, men i övrigt så tycker jag att eh, du eh, är inne och talar på många härliga resultat. Men som alltid när du sveper så utelämnar du ju den svenska bollen. Mm. Eh, du kommer ihåg att vi Gratulerade Halmstad Till eh, den allsvenska platsen här för Några veckor sedan, någon yep. månad sedan Tycker också att vi gör detsamma här nu med BP definitivt eh, Ny seger igår mot Jisödra samtidigt då som Brage torskade mot Trällehulla idag Så att, mm. eh, nu är det klart Vilka två lag som definitivt kommer kliva upp Från Superettan till sex, Allsvenskan
1: sex omgångar kvar, det är 18 poäng Alltså att spela om
0: Matematiken och eh, det är 10 poäng ner <laughs> eller vad säger du matematiken? Eh, nej men eh, så det kan vi väl bara konstatera från eh, Superettan, eh, från Allsvenskan så tycker jag ändå att det är värt att eh, bara svorsa förbi den delade potten på hissingen när eh, häcken mötte ett eh, Bayern utan mittbackar. Det var ju ett dråpligt självmål som gav en poäng till då serieledande häcken. Mm. Kan bli jävligt avgörande i, i slutet där när vi summerar alltihopa. Men jag tycker inte häcken på något sätt ska be om ursäkt för att man löser ett kryss här. Jag tycker att man var riktigt, riktigt bra över den här hela matchen. Men serieledare är man ju inte längre efter att Diffen krämade ur ännu lite mer must i de där benen trots dubbeljobbet i konferensen. Det verkar
1: inte vara något det var inte jag som sa det i något avsnitt. Jag tror fan att det här, Djurgård och bra det på konstigt jävla vis. Alltså Kanske. att de alltså så undantaget som bekräftar regeln.
0: Ja men det där tror jag, alltså så här, det där är väl Hassebackes hållning sedan väldigt många år angående svensk fotboll och svenska lag som gnäller på att det är mycket matcher. Att det är så det funkar i Europa jo, jo, och men... alltså så här. Det kan
1: ju vara så det funkar, men om du inte har erfarenhet från att spela var tredje dag, alltså din kropp inte har erfarenhet från att spela var tredje dag match, och liksom mentalt maxa ur mm. då, ja, men då, då kan det ju gå åt
0: helvete också Absolut, det, men Djurgården, det är har väl ju också, Djurgården har ju under ledning av Bosse Andersson byggt en trupp för att kunna dubbeljobba, och man är ju i det läget man vill vara, man är i ett europeiskt cupgruppspel, man slåss om SM-guldet, och, och, och jag grejer. tror inte att man ska underskatta faktorn av att man just spelar, liksom kanonmatch efter kanonmatch matcher man liksom har längtat efter och drömt om att få spela. Vissa går för sitt första SM-guld, vissa går för ett andra eller tredje. Man spelar sina första kuppgruppspelsmatcher och så vidare och så vidare. Man är höga på ja, exakt. stunden. Inspirationen att mm. tror jag gör en jävla skillnad. Det
1: tror jag. Däremot kan det komma ett, ett bakslag, men Precis när man då vinner den här matchen samtidigt som konkurrenterna eh, kryssar så kommer ett landslagsuppehåll.
0: Ja, ja, alltså precis. Det hade
1: ju inte kunnat komma bättre för Djurgården. Så de borde ju kunna komma tillbaka
0: efter det här landslagsuppehållet och vara fräscha. Precis, man får säkert ja. tillbaka Hjalmar Ekdal här och ja, men man kan slicka lite ja, sår. Men som
1: nu, så här Edvard som var briljant i mot för Göteborg. Han, han var avstängd. Exakt. lite, lite Exakt. fräsch liksom till den här matchen och sånt kan ju räcka.
0: För det var det jag skulle landa i för er som har missat det. Det blev ju 3-0 Djurgården mot Blåvitt. Och Victor Edvardsen stod för ett mycket välkommet tror jag i hans värld hat mm. Kliver ju upp på ja men, kanske inte liksom några kanonsiffror än så länge- men nu står han väl på nio gjorda och mm. kan han eh, tvåla till en tre, fyra bollar till i mm. ett Djurgården som eventuellt eh, lyfter Lennart mm. Johanssons pokal. Jag menar då har ju den här värvningen varit på alla sätt och vis ännu en succévärvning av eh, Ja den är verkligen. I övrigt så vet jag inte riktigt om det är någonting från eh, Allsvenskan. Malmö tog ny seger mot eh, Helsingborg eh, men det får man ju någonstans kräva. Av Malmö i det här läget eh, När man har gjort tränarförändringen mm. Än en gång eh, Man har inlett Europa League Med två raka torsk så Men det
1: man, det, man, det man kan notera lite är att man vinner med två. Att, men att, att det kanske liksom Får Malmö att växa lite grann Alltså en tight seger i Skåne derby Jag tror det i alla fall Att man hittar
0: lite moral i en sån seger Mm AIK ja. eh, har jag ingen lust att prata om alls och det har jag liksom inte på grund av några personliga incitament eh, det känns bara som en jävla repeskiva. Eh, det jag, lämnar jag, vi till Svanemar och Ja exakt, lyssna på Testa Stör honey. det är en ja. väldigt eh, rolig podd, i synnerhet i motgång nu. Eh, Du valde ju att mejla AIK efter Varbergsmatchen Säga, ställ inte ut någon faktura för <här> Westlounge mm. såg också att min gode vän Robin Avellan han eh, rev ja, säsongsplåten eh, tidigare i, i, i kväll när Degen Sonär höll på att ta alla tre poäng på Friends. Alla så att han, han laddar om här nu inför Lövet hemma på Hovet 30 ja. september. Snart, Då börjar hocka svenskan.
1: Snart singlar han ut det
0: där <laughs> plastkortet i årskort. ner Sakta på isen. Hopplösa ja. jävla AIK alltså. Ja. Äh, äh, men övrigt, det, det, det finns väl inte så mycket mer att säga från den allsvenskanaren, eller? Nej, äh, det finns väl hur mycket som helst att säga men, men äh, inte här. Har vi Lill-Lillspurten in i Europaräiset på Elsborg?
1: Ja, ah, kanske. Alltså det är någonting händer ju ja. uppenbarligen. Eh,
0: på torsdag hörni, så kommer ni höra vårt eh, avsnitt med Anders Svensson. Jag är väldigt glad över att vi inte snackade så jävla mycket Elfsborg i det avsnittet eftersom vi spelade in det så pass många veckor inför det skulle släppas mm. så, så kändes det bara onödigt. Att... Men det var ju en
1: dålig period för Elfsborg. Exakt, Elfsborg kom ju från en
0: bedrövlig sommar. men för han var en... rätt
1: skeptisk också. Absolut, mm. men
0: sedan dess har ju Älvsborg verkligen staplat segrar på hög. Eh, således så, så känns det bra att vi inte var allt alltför kritiska mm, i snacket mm, med mm. Eh, Anders. Bra eh, ja, för oss, ja. Verkligen. Eh, nej, men vi stänger, vi stänger eh, den, den svenska bollen och den allsvenska helgen i synnerhet tar oss tillbaka ut i Europa där vi alldeles nyss då avslutat två toppmatcher en från La Liga, en från Serie A eh, och som du braskade för inför svepet så utelämnade du Milan Napoli av oklar anledning men, Nej eh, men jag skrev svepet eh, innan
1: matchen var slut jag, så att jag ska peta in en mening och sen kommer in och satta oss här direkt från
0: från eh, datorn så att säga. Bortaseger i alla fall 2-1 och Luciano Spallettis ljusblå gäng gör ju en eh, Nej, men, första del av den här säsongen som är eh, värd högsta betyg Nej men nu har man vunnit på så många olika sätt Man har eh,
1: totalslaktat Liverpool i 45 minuter Man har vunnit stort i ligan och nu åker man också till Milano och tar en smash en grabbseger som ja, delvis också är en ganska stor lidelse under den här matchen. Så, så man vinner på olika sätt och det
0: kan jag göra en ganska stor poäng
1: av när, när, jag, när jag tror på Napoli framåt vilket det är.
0: Och då tycker jag att man till den där segerpaletten ska addera en sån här jobbig mellanmatch mot Spezia. Alltså yeah. mellan två stora Champions League-kvällar. Det är Spezia på hemmaplan. De kommer och är snåla och ska ha sin poäng att gräva fram 1-0 Raspadori i 90. Det är också en sån här jävla, men en, en seger som säger väldigt mycket.
1: Ja, men det här är ytterligare ett sätt att vinna på. Alltså en speciell seger. Och det var det sannoliken ikväll också. För Milan var fan bra. Och de skapade otroligt
0: mycket. Ja, och när Giroud gör 1-1... Alltså mm. efter att Milan kvitterat Napolis ledning. Mm. Även där och då så känner man ju, är det något lag som kommer gå för tvåan och de tre poängen här, så är det ju Milan. Ändå så får man på Giovanni Simeone ett jätteinlägg från Mario Rui. Och så går man upp och gör två-ett istället. Alltså snarare än att man slår vakt om den pinnen man nog på förhand väldigt gärna hade tagit.
1: Nu mm, hade ju båda lagen två nyckelspelare i anfallet borta, hos i Napoli och Leao i Milan. Uh, och så tänkte jag undra vem som väger mest. Men jag tänkte att till slutändan det skulle vara oss män. Uh, visst, jag tycker Giovanni Sim Simeone är jättebra. Men du vet, han, han har inte riktigt landat hos mig som en spelare som ska ta Napoli till segrar. Jag kanske får tänka om kring uh, Simeone.
0: Det tror jag faktiskt att du kommer nu, nu behöva han gjort,
1: göra. Nu har han gjort det jävligt bra uh, sedan han tog över. Och, och framförallt så tror jag att det är ganska skönt för Spalletti att inte behöva vara orolig uh, när oss män är borta. Utan han vet att han har Simeone så blir det lite angenäma problem också när han kommer tillbaka men då kommer det finnas så mycket matcher och var tredje dag och allt det där så det finns tid och plats för alla
0: verkligen vi delade ut en gul ledartröja till Milan bara för en vecka sedan. vi hade några lyssnare som Vill ha sig att att den inte ska vara gul utan den ska vara rosa du är ju då Girot jag är ju fortfarande Toren, Tour mm. de France mm. där man har gul ledartröja rosa i Giro d'Italia ja, att den ska Skit... bollas upp
1: La ja, 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 exakt. Jag
0: älskar det dock. Att någon, liksom, det var någon färg på tröjan som har röd, leda, ja, röd ja. ledaren har i Vuelta. Ja. Du, du bara, en sak måste paris jag ha sagt där. paris Vuelta. Spanien så ja. Spanien, Spanien runt. runt typ. ja. Vuelta. Ja. Det jag skulle säga var i alla fall att jag tycker det är jävligt kul med den här serien A-inledningen att liksom, vi båda var rörande överens om att Milan har en gul eller rosa ledartröja på sig mm. för en vecka sedan. Mm. De är så femma. Mm femma mm, nej, det, är, det är smått eh, sensationellt men sen är det ju lite som med
1: Bayern och Union Berlin och, och den tyska toppen att Odinés är ju där och turister och känner lite lätt på en, ja, men en topp under, eh, under en tid Sen kommer de givetvis falla. Sen kan nog Dinesen göra en jättebra säsong och vara med och slå som om
0: Europaplatser. Det säger jag ingenting om. För jag tycker att de har fått ihop det där laget bra och byggt över tid lite i skymundan. Ja men det var där jag skulle landa. För att jag tror nog inte speciellt många är förvånade över att Atalanta återigen motbevisar alla oss som trodde att ja, men nu måste de ändå ha tappat så pass många spelare och tappat så mycket fart och har gjort det här så pass många år att det ska börja dala. Men att de liksom motbevisar den igen, ja, det är väl vad det är att Napoli går starkt. men Det har vi pratat jättemycket om. Men Lazio berörde du i svepet. Det är ett liksom notoriskt starkt lag som plockar sina poäng. De kommer ju sällan i de här svackerna med 3, 4, 5, 6 matcher utan vinst. Nej, nej. Utan Immobile gör Kina runt 25-30 mål per säsong. Och det leder till segrarna. Säger Milinkovic, Savic är kvar. Där finns rutin, där finns en Sarri som vet hur man vinner matcher, i synnerhet mot de sämre lagen. Ja, men så det finns en de lägsta där, nivå som jag tänkte säga
1: är hög och som har precis åkt på dyngtorsk mot, var det något danslag? Mittgyla. Ja, så, så uppenbarligen så finns det en ganska låg lägsta nivå.
0: Men i de matcherna som Lazio bryr sig om så finns det en väldigt hög lägsta nivå. Ja, absolut, absolut. Men i de här, liksom, om vi ändå får kalla dem för usual suspects i en mm. inledningstabell topp så är ju ändå Odinese den fula ankungen här. Det är ju anomalin som, för mig i alla fall verkligen från ingenstans kommer och spelar så jävla bra fotboll med en stabil och solid trupp och det känns som att det är harmoni och det känns som att men, enmansföretag som Delofeo och ser är ju sugna på Alltså de ser ju sugna ut på att eh, spela liksom förlaget och det finns en eh, riktigt stygg försvarschef i Becau där bak. Mm. Och det finns nyförvärv som eh, man knappt eh, har lärt känna innan de ser övergävligt bra ut. och har vi lyft och hyllat eh, från tidigare säsonger. men Trösta annat den... till vi har honom i det här inför ser jag avsnittet där vi liksom blåste förbi Odinese. Ja men det gjorde vi säkert. Mm. Alltså, han jobbade på KFC för bara mm. 4-5 år sedan eller vad fan det var. Det är ju alltid två år liksom, längre än vad skrönan säger. Så jag säger att det var 6-7 år sedan. Ja, ja. Så sen är ju inte lastgammal. Nej nej, absolut inte. Men, men man, man vill mm. att det skarvar det till lite vast. bättre än vad det egentligen är mm. de där skrönorna. Men spelarna är all ära. Eh, säg någonting om Andreas till här. Alltså tränaren som eh, ja, men, har tagit mig med storm.
1: Ja, men nej, nej, han har tagit mig med Storm också. Jag trodde inte speciellt mycket på Sotil. Han är ju framförallt pappa till grabben Sotil som spelar i Fiorentina. Det är ju liksom det jag har tänkt på. Men han var en gammal, nej, en gammal spelare, precis som de flesta tränarna i, i Serie A. Med en ganska gedigen karriär i Fiorentina, Atalanta och Odinese på eh, 90-talet. Så han har en ganska lång karriär ska sägas också. Men sen så har han ju gjort Lagavetta. Han har gjort en långa marschen hela vägen till Odinese. Gjort hundåren. det bra jag ska. Ah, Hundratusen eh, med med många sådana. Det... Det är en sak om du är en ganska ny eller så här, färsk tränare du har varit spelare tidigare man märker direkt att du börjar ta upp ett lag från Serie C till Serie B kanske till Serie A som Max Allegre har gjort och eh, liksom många andra tränare liksom har gått den långa vägen men här är ändå eh, en gubbe som har varit med i vadå, 15 år på tränarscenen och så helt plötsligt så tar han över då ett Serie A-lag i Odinese och så gör han det här. Det, alltså, det, det, det är ju fa faktiskt från ingenstans Jag tycker också att men man finns det säkert, Jag ska bara säga det, det finns säkert en historia här och alltså man, man har kunnat se sett det här men, men det har inte jag
0: läst mig till än i alla fall Jag tycker också att man alltså, Ibland så ska man passa sig för att Dra för stora växlar av men, Det man ser med blotta ögat Av en tränare under en match Och hur det ser ut Men fan vad det är tydligt Att det här är spelarnas gubbe Alltså mm. det, det, det ser ut som att det är total harmoni och att alla är beredda att springa skiten ur sig för så till. Nej, men så är det
1: verkligen, en stor ledare och Som får ihop gruppen får Och det är ju bara längre... en mer
0: imponerande när man har hans tränar-CV Alltså det är inte en tränare som kommer från Fyra, fem klubbar Som många av spelarna i laget bara hade kunnat drömma om Att ja. eh, komma Nej, till. Nej, Men det är liksom
1: ingen nagelsman som är 34 bast Som har tagit upp två lag Eller liksom, ja, men gjort en komet utan Nej. Han varit, Som jag säger, han har varit med länge Så att det, 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 då kommer det nästan ännu mer Som en blixt från en klar himmel Toto Palotta är oerhört glada och stolt över att välkomna ner Samla i vår pansarkryssare till podcast. För Samla har ni givetvis inte missat. Eller? Samla hjälper enkelt dig att så väl jämföra som att samla dina lån till ett. De jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt så att du kan välja det lån som passar dig allra bäst. Hur bra? hur bra som helst såklart. Om man ansöker lika tryggt som enkelt på samla.se så har du något gammalt lån som ligger och skvalpar där i ryggsäcken eller ett bilån eller kanske ett lån för någon gammal renovering som dragit iväg med räntan Thomas Wilbacher. Ja, då rekommenderar vi starkt att du hör av dig till samla som finns tillgängligt bara ett samtal bort och så hjälper de dig att se över dina lån och hitta den bästa lösningen för just dig. Samla.se ansök tryggt och enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och
0: möjliggör. Toto Balotto. På tal bara om eh, spännande rekryteringar. jag vet inte om du såg det tidigare under kvällen. Eh, de Serbi, klar mm. för Brighton. Ja, jag såg det. Potters ersättare. känns som att eh, det kan bli en... Eh, jag men, alltså, hade ju jag, varit att de tog Jag ska inte, jag ska inte säga succé, för men mm. det känns som ett bra, eh, som ett, en bra fallskärm från Potter.
1: Mm, ja, det det Det, gör ingen, det är sannoliken. ingen
0: 180-gradig kursriktningsändring
1: Nej, det är det inte uh, det, det är två tränare som gillar att spela fotboll Så att han kommer nog kunna ta över det där laget Och spela ungefär lika som Brighton har gjort Och sen så ska han ju såklart sätta sin prägel Men, men uh, jag tycker tyck att det är ett intressant tränarval Jag tycker att det är ett bra steg i
0: karriären också För det är Ja, han är nog inte allt för missnöjd med hur det här artade sig alltså, Sannoliken inte Lite mini flop. Varning, alltså, så länge det spelades fotboll eh, under normala omständigheter i chaktar. Och sen så kommer kriget, han lämnar i somras. Jag tror inte han hade så sådär jättemycket hett på bordet. Man
1: hade och lite, lite lux... italienskt, det pratades Bologna ta där när Mihailovic fick dåligt och så vidare. Exakt, det, det, det var inget stort. Och när vi pratade om waiting list supreme, alltså den fina waiting listen med eh, tränarnamn. Då var han kanske såklart inte i toppen, men ändå med
0: på listan av Supreme-tränare. Ja. I mean, att, att då få Brighton som ligger på en jättefin position i Premier League-tabellen. Man har en trupp som uppenbarligen kan mäta sig mot väldigt många lag i, i den där ligan. Och som du konstaterar här också, han, han är ju en tränare från samma grundvala rent fotbollsfilosofiskt som Graham Potter. Kanske inte lika mycket liksom possession-drivet, men det är ju en, en, en offensivt lagtränare tränare som vill spela med bollen längs backen i hyfsat samma eh, formationer med tre man om ett ja, till, alltså,
1: ja, ja, till skillnad från Sotil i Odinese så är det ju faktiskt en tränare som har gjort Just gjort kometkarriär karriär också. Eh, där det började med amen, en kort session i Palermo. Där visste man inte speciellt mycket. Man fick se i Benevento och sen han tog han över och då, då Och det han gjorde med Sassol och, för att han fattade med att han var på riktigt. Och sen när Pep Guardiola började prata om honom och det, det ryktades lite, lite Barcelona också kring det Serbi etat. Eller mm. var det bara Christian Borrell som fick det att låta mer än vad det var? Det kanske var så. Ja, kan Men, så. Men
0: jag vill också minnas att de eh, nämndes i samma Sammanhang. Ja, och, och ja, jag tror att det bara eh, var någonting som tidningarna gillade att dra upp
1: eh, med tanke på att Pep Guardiola pratade gott om honom. Men... Eh, det, det är i alla fall jag, jag tror att det är en tränare som definitivt har en stor klubb i sig, var det lider ja.
0: eh, På tal om tränare och på tal om repiga skiver. vi har ju varit oerhört brydda kring Juventus och Max Allegri här de senaste veckorna det vill sig verkligen inte för den gamla damen, inte bara resultatmässigt utan kanske framförallt då spelmässigt, insatserna är bedrövliga och nu kom nästa bottenapp som Thomas förkunnade i svepet här, mm. mot Monsa, det var Angelli mot Berlusconi Angel Di Maria straffade ut sig själv i slutet av den första halvleken och sen så kunde då Christian Grytkjär avgöra med 1-0 i den andra halvleken. Jag, jag, jag måste skriva under på det du eh, sa kring Grytkjär där i... Eh Ja, jag tror han ja. heter
1: Gytkjär. Jag vill också säga Grit. Ja, men Det är för Christian och så jag ligger vet. r där jag bakom vet.
0: konsonanten. Christian eh, ja, men eh, som, som en anfallare man verkligen när man tittar eller, liksom, jag har inte följt honom. Absolut inte. Men när man klickar sig in på hans karriär och man ser då alla målar han dels har gjort för Monza i, i vägen upp här i Serie A, men innan dess från Läckpostnan och mm. sen från de nord... Alltså, så här, jävla bomber! Mm. Som pågår.
1: Och typen som man hyser extra varma känslor för. Nej, men Jag tycker att det är kul. Och att han får vara kvar i Måns också. De, de har gjort så... Otroligt många, det känner ni till som har lyssnat Men jättemånga nyförvärv Och Berlås har spenderat otroligt mycket pengar På den här truppen Sett till liksom att man kommer från Serie B Det är inte normalt att man gör så Premier League kanske, där mm. man får tv-rättigheter och så Men inte i Italien, då har man inte råd att göra det Och man vill inte riktigt göra det heller För att risken är för stor att man sitter på För dyra kontrakt och åker ner i Serie B Och det magklubben som liksom har varit Kanske 3, 4, 5 år I Serie A Fått lite hybris. Köpt på sig alldeles för dyra spelare med för dyra löner. Så har man åkt ner och som har suttit på den här kontrakten och så har det blivit eh, konkurs. alltså Typ Livorn och Catania, Messina och de här klubbarna. Parma. Parma, det, ja, Parma är en egen historia. <laughs> de, har olika, de, de har vandrat lite olika vägar. Eh, men men eh, det, att han då får vara kvar i Monsa och få göra mål i en sån här match. Mm. Det blir liksom jättesymboliskt för hela hans karriär. Ja, men han, Det här blev ju hans... Jag har ingen aning om vad han spelar i Leipzig om jag ska vara helt ärlig. Alltså, om han spelar några stora Europa-matcher eller sådär. Jag har koll på var han har spelat. Men jag misstänker att det är det största ögonblicket i hans klubblagskarriär. Ja, kanske. Kanske hans karriär.
0: Vi skulle inte. Ja, vi, vi, vi får helt enkelt fråga honom någon mm. gång när våra vägar korsas. Christian Gytkär. Gytkär. Gör som mig i alla fall. Förlora er och bli lite nykära i Christian Gytkär. Det var inte där vi skulle fastna utan vi skulle till då att Juventus staplade ännu ett riktigt uselt resultat på den där deppiga högen. Det började väl någonstans med poängtappet mot Sampdoria. Det fortsatte mot Roma. Det fortsatte mot Fiorentina. Man blev överkörd av PSG i 45 minuter i Champions League-premiären. Man följde upp det med att på på något jävla märkligt sätt tappar poäng mot Salernitana innan man alltså tidigare i veckan förlorade hemma mot Benfica. Och nu med lite kniven mot strupen så torskar man alltså mot Monsa. Max Allegri var avstängd, på läktaren. Pavel Nedved satt bara och skakade på huvudet. Men Arivabene Bene var ju tydlig inför matchen. Allegri ska ingenstans. Han är ju otroligt högavlönad. Kontraktet går ut eh, juni 2025 så det är ju en dyr historia att lösa honom. Men frågan är om inte det moment 22 som Juventus nu har hamnat i, ifall man ska ha kvar Allegri, mm. är ännu mer kostsamt. För det, här, det, det, det finns liksom, jag, jag tror inte det finns någon väg ut här. Jag, jag ser inte det.
1: Nej, det, det pågår just nu reflektioner i Casa Juventus. La confusione et totale. Alltså, man, man är confused. Man vet inte vad man ska göra. Så man står lite utan idéer. Man har aldrig kunnat förvänta sig den här säsongstarten. Dels med Champions League och stå på noll poäng. Och det har man väl aldrig gjort va? Nej. Nej. Och dels då i ligan att dessutom då förlora mot bottenlaget. Alltså Mons har ju inte vunnit innan den här matchen i Serie A. där här är deras första tre poänger. Någonsin. Och däremot Juventus med liksom en, jag höll på att säga avdankad. Men en lite äldre dansk bomber från Serie B och Postman. Mm. Det, det, ja, jag förstår att man reflekterar men det gäller att man reflekterar ganska fort och kommer överens om vilken jävla väg man ska gå här nu för att man ska kunna bryta det här.
0: Absolut. Och jag förstår den ekonomiska verkligheten att det inte bara är att hosta upp alla hundratals miljoner. Det liksom eventuellt skulle kosta då att, att eh, klippa med Allegri. Å andra sidan, är det någon gång... Alltså ska man göra sig av med Allegri innan VM mm. så är det ju nu. Ja, jag håller med. Det är... Ja, men det är tolv dagar, dagar Till mm. nästa ligamatch mm. Det kommer ett landslagsuppehåll Man kommer få fyra, fem dagar eh, Lite knappt Med en hyfsat hel trupp Att då jobba vidare Det lever fortfarande i Champions League i, I och med att man ska möta lilla Maccabi Haifa här nu gånger två Så att alltså Jo, jo men eh, matematiken det, det är ju precis som vi landade senast alltså du, du, du,
1: du får ju väga liksom vad det kostar kontra vad du tror, för det blir ju eh, en spekulation, hur, hur mycket kommer det kosta sportsligt att ha kvar, att ha kvar Max läge Det vet ju bara de som är nära laget, det vet ju bara liksom Pavel Nedved och, och dem runt om alltså har han tappat gruppen, finns det, finns det liksom grupperingar här finns det andra saker att peka på förutom att man förlorar matcher det är det jag menar. Mm. Alltså, är, det, är det fortfarande en enad grupp? Eh, tror man på det här tillsammans fortfarande med Maxa Leger? Ja, men då kanske finns anledning att fortsätta och att ändå tro på det. Eh, det, 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 det jag tror att det det är de nyanserna som blir viktiga mm. för den sportsliga ledningen här nu vad man ska göra framåt.
0: Sen måste man ju också verkligen vara noga med att påpeka att det är ju inte bara Allegri som är problemet utan det finns ju en sportslig ledning som du är inne på som för förvisso har bytt sportchef under de här senaste 3-4 åren men där man är inne på sin tredje tränare på lite drygt tre säsonger. Resultaten har blivit sämre och sämre och sämre och värvningarna jag vet inte vilka värvningar som du... Ju lite
1: på, man väntar ju på Kesa man väntar på Paul Pogba och man väntar säkert på någon till som jag glömmer bort nu. Alltså det, 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 man, man har inte sett liksom det Juventus eh, som man har byggt. Man har inte sett startelvan som man vill spela med
0: Nej.
1: efter värvningarna och efter liksom, skadig Nu har har inte sett det senaste på Federico Kesa. men han borde ju vara tillbaka snart.
0: Ja, samtidigt så tänker jag liksom såhär ja, Vlahovic och Paredes och Di Maria och Bremer och... Jag men väldigt, ja, många, väldigt så, många värvningar från både i vintras men också här nu framförallt i somras de är ju igång, de spelar och absolut. det är så här det ser ut så att, mm. hej, och man det. har
1: värvat McKenny och de här, alltså, det de, de, de är, de är inga gubbar som har
0: varit med sen Bonoccis tidiga dagar i Juventus. Nej, verkligen inte eh, Ska vi lämna Italien eller var det någonting annat eh, som du fastnade för? Nej, jag tror att vi gör bäst i att lämna Italien nu, Jag faktiskt. tror det ja. också
1: denna vecka är vi sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit Och det, mina vänner, är marknadschefens absolut bästa vän. Ja, men känn bara på en del fakta. De har alltså data på vad alla sina kunders konkurrenter håller på med. Och det är ju faktiskt lite sjukt. De kan alltså peka ut att det här gör era konkurrenter. Och sen anpassa sina kunders marknadsföring för att liksom ta konkurrenternas körsbär. De plockar körsbären från tårtan. Annars jobbar Grit primärt med att marknadsföra svenska kunder på nationell marknad. Men gör också globala omvärldsanalyser och medieval. Det finns ingen jävla rabattkod eller erbjudande. Utan erbjudandet är tid och ett gediget. Hårt och långsiktigt arbete med att utveckla ditt företags marknadsföring. Så för alla er som lyssnar på det här nu och eh, går runt och tänker i de här banorna. Grit! heter om ni ska kontakta. Dina kontaktpersoner är supernördiga fotbollsfans dessutom, därför vi älskar Grit här på Totobalotto. Så gott snack är garanterat mellan business -samtalen. Kontakta Andreas eller Jakob på www.gritmedia.se och prata bättre marknadsföring. Stort tack till Grit. Ni är fantastiska. out till våra goda vänner som sponsrar oss i Totobalotto på Heineken Alkoholfri. Ni vet, den godaste alkoholfria ölen där ute. Tänker du Champions League-tiden? De är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League. Perfekt tillfälle om man inte har testat den, att köpa på sig några Heineken 0 0 ställa i kylen och avnjuta en Champions League-kväll. Jag tycker i alla fall, jag känner det när jag tar en 0-0 i handen och sätter den där. Det är, det är verkligen Champions League-ölen. Det har blivit det för mig. Kanske blir den det för er också. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med oss under hela det här året och som fortsätter att gunga
0: på i Totobalotto-båten. Stort tack! Det var ju ingen full omgång i Premier League. Tråkigt. Utan drottning Elisabeths stundande begravning reducerade ju den här omgången under helgen. Men vad, vad, vad gjorde avtryck på dig?
1: Eh, nej
0: men det, det, det var ju
1: fiasko direkt där När det var fredags det hade jag hade ju såklart missat Jag tänkte att det var en kort omgång Så alla spelar lördag söndag Men de skulle ju givetvis peta in det så man missade ju wildcardet i Fantasy Premier League då. Så nu, nu halkade man efter Jag har en stark omgång då Med typ 58 poäng eller någonting Det får jag ändå ge ah, med. jag typ sex ja. spelare man säga. Fick in Reed där på 10 pinnar. Ja, inte nej. dålig Hur? Ah, bra fråga Um, nej, men uh, jag tycker att jag tycker Arsenal, uh, liksom, återigen uh, även den här veckan uh, är uh, de, dels anledningen att prata om, men alltså, stanna till vid då Mm. Det, det, det de gör den här säsongen alltså, det, det är inte bara så att man vinner 1-0 matcher vi pratade om Nappen, att man vinner på massa olika sätt men jag, jag tycker att de känns lite slakt bra i många matcher också, att de bara liksom manglar.
0: Samtidigt så var jag jag var faktiskt ganska besviken på Brentford's eh, men, eh, approach till den här matchen de stoppar in en extra mittback och ska liksom så här stå pall och ta kampen, tänker jag när jag ser startelverna. Och så tänker jag att, ja men okej, Arsenal har visat de har visat flärden och de har visat farten och de har visat ja men, de, de, den tekniska högsta nivån. Nu ska Brentford också låta dem ta den fysiska fighten här. Mm. Med Ponne och Bempami mm. och hela gänget där. Men äh, det, det var ju över innan ens fighten hade börjat. Ja. Och, och jag tycker att när Arsenal kan vinna matcher inne i boxen borta mot lag som Brentford och nu Nej. vill inte jag måla ut Brentford som ett brunka gäng, alltså det är inte något bönlig eller något sätt, det är Nej. inte det jag säger men när eh, Arsenal... Det Wimbledon 88 Nej, så är det ju. Men när Arsenal kan fortsätta liksom leverera via fasta situationer, när man kan gå upp och vinna nickdueller mot sådana här fyrtorn och liksom göra mål på de sätten också då, då tycker jag väldigt mycket liksom Väldigt mycket mer än bara det jag nämnde som hittills har imponerat på, eh, på mig när det kommer till Artetas Arsenal det senaste halvåret, eh, tio månaderna. Ja, men de, 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 de saknar fanns svagheter tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag också. Att alltså, och, och gå tillbaka till den här matchen mot Manchester United när man förlorade med 3-1. Jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att urskilja vilka lag, förutom kanske Manchester City, i år. Eh, nu vinner de 3-0 igen. Eh, visst, de ligger inte i toppen av tabellen, men jag tror att de kommer hamna där i slutändan. Oh, alltså, akta hakan. När jag säger det så vill jag bara säga att det är det enda laget som jag tror att så här, ja, men de är precis som förra året. Eh, Medan eh, Arsenal, Manchester United, Spurs, eh, Liverpool för all del. Eh, jag, jag vet inte vem som kommer före vem. Det, det, jag tycker att det är svårt att spekulera i någon slags avslutning topp 5 i, i Premier League. Det går ju heller här här. att
0: skriva bort Liverpool alltså som ändå...
1: Nej, men håll med om att den här segern av Manchester, alltså för Manchester United mot
0: just Arsenal, mm. det, den gör att man blir ännu mer förbryllad. Absolut. Och jag tror att Liverpool så smått har vaknat kommer vakna ännu mer. Alltså, där har du ju en segerstrik på ingång. Säkerligen. Även fast spelchefen är hyfsat tufft. Men det är, ändå,
1: det, är ändå, det är ändå nio pinnar upp till uh, Arsenal, kan vara 16.
0: Ska bara säga det: att det var ju ett ruskigt jävla ångest på slag i slutet av den här Brentford-Arsenal-matchen när Ethan Nawaneri byts in. Mm.
1: Har någon skrivit att uh, när corona kom? Ja, var när, han coronan, tolv år. Ja,
0: när, när ja. coronan pausade all fotboll. Då var Ethan Nawaneri. 12 år gammal. Ja. Idag Premier League han. Han är alltså 15 år gammal. Född 21 mars 2007. Är det ens lagligt Aj, tänker jag jag.
1: Jag, jag. jag
0: vägrar gå med på det här.
1: Ja, jag, jag kollar en del 07-er. Jag är intresserad av mig för ungdomsfotbollen och just nu så är det p 15 laget det första landslaget. Jag på en del stadslagssamlingar och sånt här. De är så små, vänta.
0: <skratt> Sorry. <skratt> nu ser inte folk att du liksom började ladda för en nysning. Nej. Det lät som att du blev röd <skratt> över att 15-åringarna är <skratt> så <skratt> små. De är så små.
1: <skratt> de är så små. Eh, nej, men de, de är så små. Det är klart att någon har puberterat mer än någon annan. Men, men det känns olagligt. Välutvecklad ska... får man säga
0: en vaneri. Det får man ändå säga. Så där såg inte jag ut när jag var 15. Det gjorde inte jag heller. Men ja, nej. Jo, det kanske det ändå. Men du är tidig. Ja, rusketidig. Mm.
1: Rusketidig. Mm. 10-11 bast. Vad är det här ja. ja, ja. med? Mm. Ja,
0: jag fattar. Jag har ju varit så här stor, stor, nu är inte jag stor, men så stor som jag blev, blev jag i, i sommaren mellan 4 och 5. Oj. Eh, och sen så Alltså 15 det är ändå... Sen när alla andra kom i kapp ja, eh, då, då, då var fotbollskarriären slut Typ mm. Nej, men 15 det är väl eh, sommaren 8-9 ja. då, var, då var hår på bröstet Och skägg och så här wow. visst, så att Jag känner mig besläktad med Ethan Waneri. Ja men håll med om att det borde vara Olagligt Ja men verkligen alltså Lapp från målsman
1: Inte för att jag har några starka känslor Kring att eh, liksom, unga eh, Pojkar Ska få spela Premier League fotboll Utan mer att det borde vara olagligt ja. det, det, det,
0: det känns konstigt Det var någon som skrev till mig Förmodligen en Arsenal supporter Att eh, det här måste väl vara Den första 0-7 alltså, i, i, I alla europeiska högsta ligor Som har debuterat det kanske, det kanske finns någon på Färöarna eller i, i Litauen eller någon sån här riktigt lågt rankad liga eller alltså så här det, det, det kan det ju finnas.
1: Alexander Östlund Daniel Hosh, var inte det tidigt debuterande pojkar
0: Hosch kommer jag inte ihåg ska ha stuckit ut Men Alexander Östlund var ju extrem ja. Niklas Berkrot var 15 Vill jag fan minnas När han debuterade i Blåvitt Han var väl ännu yngre Då än Robin, S Robin Söder Som också det, debuterade tidigt. tidigt Nästa år i Allsvenskan Eftersom vi räknar in BP där Så kan väl bröderna, vad heter de, Berglund? Bergvall Berg ja. Har inte han en lillebrors också? Storbrors, ja Okay. Det, han alltså,
1: är Lukas Lu, Bergvall som alla pratar om i någon ja. han, han, ja. ja, alltså, han är stort äldre han är inte han spelar ju i Superettan ja. med detta fantastiska BP men han är inte given
0: Nej. men eventuellt då så är Ethan Moneri den första 07 som ja, men, debuterar i de europeiska högsta ligorna.
1: Det är heller inte konstigt att du inte känner till honom eller känner till honom men att du inte har lagt märke till att han, han kanske har funnits en 15-åring på bänken med möjlighet att hoppa in för att han har faktiskt inte varit med i truppen Nej, nej, nej under hel, hela den här inledningen eller någonsin då i hans unga liv.
0: Eh, från en orutinerad debutant till en mer rutinerad räv då. Du nämnde honom i svepet, Jungmin son. Har en spelare behövt ett hattrick mer?
1: Nej, jag tror inte det. Det var så jävla kul också att de zoomade in på alla sydkoreaner på läktaren som hade kommit för att se honom. Sen sätter på bänken länge och allt det där. Och eh, så får han göra det här, tycker jag. Kände med de sydkoreanerna. Precis på samma, samma sätt som jag kände med familjen eh, Nakiyama. Eh, som hade åkt hela vägen från Japan till, eh, till Turkiet för att se honom i Adana Demirspor. Vem? Eh, Nakajima. Jaha. Ja, ah, han spelade där. Japan. Så hade hela, hela, hela släkten okay, hade kommit. Uh, jag fattar. Ah, jag kände också med dem. Uh, det var för, inte det
0: mest household namnet man hört. Kanske så, inte det var. Jag...
1: <laughs> De stod där på läktaren. Kamerorna zoomar in dem. Åh, oh, då jublar liksom. Och här kommer en Nakijama, Nakijima
0: eh, och, och kör två minuter senare rött kort. <laughs> och... Ja, ja, ja. Nu ringer det en klocka. Det här var i, i, i lördags kväll va? Ja, exakt. Eh, jag, jag, jag åkte i samma bil som utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Eh, mm. Han var ju med i fotbollslördag i Europa. Just det, det. gick det, äh, äh, det, det gick bra. jättetrevligt Det var ju matcher för finsmakarna. Barça, Elche och Valencia, Celta Vigo. Mm. Men eh, Sam spelar ju sedan en månad tillbaka, två månader tillbaka i Antalya i Turkiet så att, eh, han följer ju den turkiska fotbollen noga och då, då läste han upp det där. Han hoppade in och bara någon minut senare så åkte han ut. Ja, ja men, men, men liksom så
1: här bilderna på sydkoreanerna, på läktarna och så får Sonja mål alltså, jag tänker bara på dem. Mm. Tänk, de har rest hela den här vägen. Uh, och så då de här som har liksom rest hela vägen till Turkiet jag tänkte att det är en lång resa och alltihopa att komma till dem i spår och ser de på läktarna och uh, de, då fick jag också en sån rustig nostalgi uh, för att mamman tar upp en gråtduk, har du sett de här som japanskorna har mm. framförallt uh, japanskorna uh, har det. Uh, det, det, det blev uh, väldigt starkt när, när uh, två stycken japanskor i min klass när jag pluggade ner i Italien eh, på en språkskola. Skulle åka hem efter tre månader. Och eh, jag var då den, den, den längsta eh, kompisen de hade. Mm -hmm. Så det var ju starkt för dem. De sa det väldigt ofta också. Liksom. Det, det är den längsta kompisen vi sa har. Sade de
0: också att det är väldigt starkt
1: för oss? Äh, men det bli, jag förstod det. Eh, när de skulle åka och vi skulle säga hej då. De hade inte visat speciellt mycket känslor. Men det var någon slags eh, avslutningsmiddag där och så. Och då åkte
0: gråtdukarna upp.
1: Helt plötsligt så stod de med en duk som är ja, ungefär lika ja, ja, stor ja, ja. Alltså, som det, ansikte. Det, det finns
0: typ eh, någon slags skam mm. i att gråta Exakt. så att man försöker dölja tårarna. Man försöker
1: dölja tårarna så de där åkte upp och så såg jag ja liksom, mm. ah, där under rann och de, de var ah, väldigt ja, ledsna. Ja, ja, okay. eh, och eh, när bilderna då landar, när kameran landar på mamma Nakiyama Eh, när han blir utvisad så åker <laughs> rosa gråtlapp upp.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, eh, jag, jag skulle bara landa i då. Med undantag för kanske Mohamed Salah och eh, Virgil van Dijk så har väl Jungminsson varit Premier League-säsongens absolut största då, liksom, sparkapital eh, som eh, någon av klubbarna har haft. Alltså, Conte och Spurs har ju löst sina poäng och segrar ändå. Men man har ju hela tiden sett att ja, då har ju sån varit under sån i mm. alltså, där finns Vet det man varför? Och ja, han hoppar ja, in ja. i den här matchen också. Ja, det här var ju första gången han ah. på riktigt liksom så här: tyvärr Nej, men, alltså, du är för kall och både Kolossensky och Richard liksom är liksom folk. i slag så att vi kan inte starta med alla fyra mm. utan då blir det faktiskt sån här som får flytta mm. på sig. Eh, och så hoppar han in, han gör det hat -trick, hat och, eh, alltså så här hattricket och alltså Det jag, kan jag, ju komma en story brukar göra i efterhand
1: uh, att det, det kan ha varit en personlig tragedi alltså mm. någonting har hänt i livet, det kan ha varit någon uh, baksida så som är har spökat som ännu inte har kommit fram, det, det, det får vi väl se, men allting talar för att han helt enkelt har varit kall.
0: Ja, ah, ah, det, det ah. tror jag absolut. Och kan, man, alltså kan Spurs skaka av sig den där 2-0-torsken mot Sporting i veckan mm. och gå vidare härifrån nu med en sån som är igång alltså då, 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 då får man ändå ge Conte att han har utan att så här imponera speciellt mycket skaffat alla förutsättningar som, som, som går att göra i det här läget eh, utan Alltså fjolårets skyttekung mm. i Premier League.
1: Nej, men det, jag landar ju där. Nu väl kommer det välkommen är du att liksom så här, också. Jag nämnde inte ens Chelsea förut när vi pratade om liksom lag och topp fem och Europaplatser och så vidare. Det, det är oerhört svårt att se om hur det ska gå i, i Premier League nästa säsong. Förutom att City bara kommer slakta sig igenom där.
0: Ja, nej, verkligen. Eh, avslutningsvis då, eh, lite Spanien tycker jag. Det var ju ändå ett riktigt hett Madrid-derby under söndagskvällen här som jag kommer från på Metropolitano. Real Madrid vann med 2-1 och vi uppmärksammade i efterstudion att Real Madrid i slutet av matchen hade majoriteten spelare i sitt lag som tillhör liksom det nya Real Madrid. Och så slog vi fast att det har varit en sån jävla smärtfri och lyckad generationsväxling för Florentino Perez och Hans maränger. Men du har ju
1: träffat rätt på de spelarna som man kom, kommit Ja, det in. var liksom så här, så okay. att träffa dem. Det
0: blev riktigt stort såklart med vägvalet att nu går vi skilda vägar med Cristiano Ronaldo. Men sen dess så har liksom, man har smugit ut eh, Sergio Ramos, Varan. Nu lämnade det i och för sig Casemiro absolut under uppmärksammade former. Men parallellt så har liksom andra spelare försvunnit. Lite dörkött i form av Bale och Marcel. Och, ja, men spelare som verkligen har så här passerat scenigt och bara hängde med från förr.
1: Men Hazard, han, han ska flyga en till, säger du?
0: Jag, jag ger inte upp. Nej, okay. Jag har inte gett upp. Nej. Ja, men nu i alla fall då så här, i Benzemas skador från varor. Så var de där. Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, Chouameni, eh, Kamavinga, eh, Militao. Alltså, de, de är här nu. Mm. Och de har inte tappat en enda poäng den här säsongsinledningen. Man är regerande ligamästare, man är regerande Champions League-mästare. Alltså, det, det är helt sjukt. Mm. Det är ja, helt det... sjukt hur jävla
1: bra de har gjort det här. Nej, och sen tycker jag att Real Madrid är snäppet bättre än Real i den här matchen. Alltså man nej, nej, nej,
0: nej, nej. Herregud. Det tycker jag definitivt. Ah, det, det är nej, men en, de har lite mer
1: boll. Jag tycker att de skapar lite fler chanser. Liksom. Nej, jag, 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 jag håller inte med. Du får det ju låta som att Real Madrid du,
0: var överlägsna. här. Alltså jag tycker ju att, alltså, att, att Real Madrid leder med 2-0 efter 80 minuter. Är ju så talande för kvalitetsskillnaden. De är, de är
1: uddlösa. De det är som, det är det är som Diego, det, Ja, det är klart att det är en kvalitetsskillnad. Det är Real Madrid som vann mm. ligan och Champions League. Så bara så här, Diego Simeone var inne på det efter matchen. Han sa att eh, alltså, ni säger samma sak om det här laget som ni sa om Diego Kostas. Atletico Madrid det var mer. med. Alltså, jag tycker att det finns någonting i Atletico Madrid. Jag vet att jag sa i svepet nyss att så här, ja, men ska man börja tvivla på det här? Det kanske man ska göra, men nu är det färskt. Alltså, vi satt på räck 45 minuter efter visslan hade gått i, i Madrid. Så, ja, med hans uttalande jag, nej, jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker inte att Atletico Madrid var så dåliga. Oj, jag, jag tror absolut att de kan liksom komma igång Den här sång.
0: Ja, Jag vet inte, jag, jag tycker att Real Madrid De går till anfall två gånger De gör två otroligt jo, men, fina mål Du är alltså, de effektiva, det kan du ju säga Absolut, och ibland så behöver man ju inte Ha dominerat både bollinnehav Sannoliken och, eh, behöver inte Real Madrid göra det För, att, vinna för att man ska på något sätt Leda eller vinna en Nej. match rättvist jag, ty jag, jag tycker bara att Alltså så här, det är en uppenbar kvalitetsskillnad. Jag tycker Real Madrid har stenkoll på det här. Sen så är Courtois ute och på något märkligt Magnus Hedmans sätt liksom hänger lite tvätt och så blir det nerv. Och resultatet blir ju smickrande för Atletico Madrids del. Tycker jag. Sen kan man se på det olika. Men, men, men jag, jag är verkligen full av beundran. Alltså jag, jag köper inför... 2-1. Ja, ja visst. Jag är i alla fall full av beundran för alltså dels Real Madrid i den här matchen men också deras säsong hittills men framförallt deras generationsväxling som har varit så jävla bra mm. på alla sätt och vis. Det, må, det måste jag verkligen ja, säga. Nej, jag med. Eh, Jag tycker också att eh, vi, vi, eh, vi ska lyfta hela den här situationen som eh, blossade upp kring Vinicius Junior. Efter att Kock, eh, lagkaptenen i Atletico Madrid några dagar inför den här matchen gick ut och sa efter att Vinicius Junior dansat när han gjort mål mot Mallorca i förra ligamatchen på klassiskt Brasse-samba-vis att han skulle bara typ våga dansa så där på Metropolitan om han gör mål mot oss i ett derby. Då kan det bli jobbigt för honom. Och det har jag liksom inga problem med att Kocken går ut och säger. Det, 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 det kan väl han göra som lagkapten. Inga problem. Men sen så fick ju det här en jävla obehaglig rasistisk eh, svängning när då Pedro Bravo, ordföranden för de spanska agenternas förbund, eh, konstaterade att äh, men, dansa kan du göra i Brasilien. Här behöver du inte stå och spela apa. Mm. Och då finns det väl liksom, en språklig skillnad som inte jag ska ge mig in i för jag, jag pratar inte spanska. Men jag vet men... alla är ganska rörande ah, ex om att det ex här Exakt. Finns det... Jag menar bara att så här, på svenska. Så, så, så finns det ju ett sätt att uttrycka sig kring att man spelar apa eller teaterapa eller vad det nu är mm. jag upplever inte att det finns speciellt mycket rasistiska undertoner i det uttrycket nej, utan det, det är ju någonting annat än vad jag upplever att det här betyder nej, på men, spanska Att Madrid-fansen
1: fanns en i hundratals exakt, för de... de sjöng innan matchen att uh, han är en apa ja. För Jag de som något.
0: tvivlade så kan man ju lyssna in på hur det lät utanför Metropolitano inför den här matchen. När supporterna, alltså, och, och, herregud, långt ifrån alla. Det var ju många som valde att ta, ta ställning mot det här och börja Absolut. ut dem. Men att ifrågasätta de rasistiska undertonerna i det här. Det, det, det är liksom tvivels utan så är inte fallet utan det här var väldigt tydlig rasism och Vinicius Junior han valde ju att verkligen uppmärksamma det här. Han skrev ett långt inlägg på Instagram och Pedro bravo han gick ut och bad om ursäkt men Vinicius Junior undersöker att ursäkten är vad den är. Det är någonting annat. Någonting större som är problemet här. Mm. Och väldigt många slöt ju upp bakom Vinicius Junior i det här. Sen så gör Rodrigo 1-0 här. Och de dansar ihop. De brasilianska landslagsklubblagskamraterna. Eh, eh, och mm. <här> även fast jag tycker att Vinicius Junior. Han dansar ju lite på gränsen här. Pan intended. Mm. I hur... Övertända var jag, men det, 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 kan alltså såhär, är. det kan man ju förstå att han är mm. och att han var. Och det är inte så konstigt i sig. Och det var ju eh, Det var ju häftigt att följa Vinicius Junior, den här mm. matchen.
1: Med allting som har hänt inför och, och sångerna. Eh, jag, det, jag tycker att det finns någonting också i, alltså när jag tänker på rasismen inom fotbollen som har varit utbredd då. Man tänker ofta på fotbollen som global, alltså som en enhet, oavsett vilken liga det är. Så när fotbollen går ut i kampanjer, till exempel mot rasismen, till Ry var i tidig till exempel och sådär, så, så, så går många andra spelare i andra ligor också ut. Men kollar man då till exempel när Italien hade stora problem Alltså det var, det, var ju, det var ju tider då Balotelli gick av planen. Montari. Ja, bo, 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 ah, Boateng. Eh, Kevin Prince Boateng. Också Cleo och match mot Brescia och så vidare. Alltså att de någonstans fick ta tag i sin egen rasism i Italien. Och jag läste en tråd här på Twitter. Efter att någon hade då skickat ut eh, den här rams eller ramsan som skänks eh, innan matchen. Eh, att eh, ja, men det, det, det finns en... En ganska stor grupp till Atletico Madrid supportergrupp till Atletico Madrid som är väldigt långt åt höger och har varit så länge och så då kom det ännu fler kommentarer som beskrev hur utbredd rasismen är inom den spanska fotbollen och sådär känns som att det har varit liksom när allting där har hänt globalt eller om det har varit digitalt sådär känns som att Spanien, där har man inte pratat så mycket om rasismen inom, inom den spanska supporterkulturen eller fotbollen Nej jag kan inte dra mig äh,
0: till minnes att man sett så många sådana här incidenter
1: Nej och så pratar man alltid om vad ska vi göra för att liksom, komma till bukt med de här problemen jag ska inte säga att Italien på något sätt liksom har kommit till bukt med rasismen. Nej. Alltså det finns fortfarande kvar men däremot så ser vi... Alltså Ja, vi ser min, mycket, mycket mindre av det Om vi tar konkreta saker Som till exempel eh, apjud eh, på På läktarna Fler som tar ställning emot När allt sånt här har uppmärksammats mm. Så har man en jättelång resa att göra fortfarande det Blåser, blåser högervindar och så vidare politiskt Och det är ett samhällsproblem och allt det där Men man har pratat så mycket om liksom, Problemen i Spanien Och nu känns det som att det här var då eh, Symboliskt tillfället där det blåsar upp i Spanien rejält mm. och att vi nu kanske kommer få positivt, jävligt bra tre, fyra månader eller en säsong eller liksom en tid framöver där man kommer uppmärksamma varje minsta rasistisk händelse som sker även i de lägre ligorna typ mm. segundan och Terceran och, och allt vad det är och det, det tycker jag så här: om, om vi uppmärksammar det på en absolut högsta nivå med en av de bästa spelarna i världen här nu jag hoppas att vi får då eh, konsekvenser för hela den spanska fotbollen. Och kanske är det så de måste göra. Alltså mm. att varje land får
0: liksom ta tag i sina problem. Ah, låt oss hoppas. Jag tycker dessutom att UEFA verkligen måste reagera ah. starkt ah. på hur det såg ut när Dinamo Zagrebs tillresta supportrar gick i marsch och hajlade på väg till San Siro inför matchen mot Milan mm. i veckans Champions League. Alltså det är så här... Om det bara tystas ner och inte möts och hej... Ja, det
1: kan jag är ja, tänka att...
0: Varför skulle det ske ah. i, i den här veckan när det inte skedde mm. eh, under speciellt eh, liksom större omständigheter förra veckan? Men jag kan i alla fall hoppas och jag tycker verkligen att det är på sin plats att UEFA markerar starkare än vad de uppenbarligen har gjort hittills mm. mot en sån oerhört öppen liksom, nazism, kan, fascism... Sen, ja, alltså, ja, vet, jag vet, jag vet. Och sen, sen kan man ju fråga sig
1: sen, så, var... Var, var alltså jag tänker så här markerar och då ska de ge Dinamotsagra böter. Eh, Poänga, drag. jag fattar det. Men jag, jag förstår också problemet med att eh,
0: människor går på en gata mm. i Italien. Ja. Nej, alltså så här: vem så här är ansvaret. Ska Dinamo Zagre som Sagra som får jag det. Det är ju klart att jag förstår det. Ah. Men uppenbarligen så går hundratals upp mot tusentals supportrar till en fotbollsklubb i den här turneringen med raka högerarmar ut i liksom en sig hälsning mm. alltså, Även fast det blir fel, det tycker jag också att straffa fotbollslaget för det. Någonting måste man göra ja, ja, för det, det, blir, det blir det blir för skeft annars. Det är tionde gola sedan till äh, racismen. Ja men alltså, det, 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 det tandlösa i UEFA: ständiga paroll Kick Racism Out of Football. Det är nog en av de mest liksom, tröttsamma käpphästar vi har här i
1: Tottenham.
0: Mm. Så är det då. Det får bli lite halvdystra slutord tycker jag. Vi är över timmen långa. Det har varit en intensiv fotbollshelg. Nu stundar ett landslagsuppehåll med några spelediga kvällar och dagar innan Sverige ska ta sig an i tur och ordning Serbien och Slovenien i Nations League. Vi kommer inte att avhandla, snacka upp eller snacka ner de här matcherna innan de är spelade utan vi kommer att summera de där två fighterna i ett Torsdagens avsnitt nästa vecka för att nu så stundar ett gästavsnitt med Anders Svensson. Ett klassiskt gästavsnitt. Jag eh, tror många så, kommer att uppskatta också. Ja, det tror jag men, verkligen men, också. Det, det är var väldigt fint Ja, är en väldigt fin. Och sen så är det
1: ju mitt i ett landslagsuppehåll. Och Anders Svensson
0: för väldigt många ju
1: landslaget. Och vi pratar ju väldigt mycket om att till landslag.
0: Precis. Och så på måndag då, om en vecka, då kommer Olof Lund hit. För att prata dels om sin eh, nysläppta bok, Templet i öknen. Mm. Men det blir också lite snack om hur valet här hemma i Sverige kommer påverka idrotten. Och även lite mer generellt landslagsnack kring den situation Jannes gäng är i. Sorry. Så det är den kommande veckan. Så hörs vi igen i lite mer aktuella ordalag nästa torsdag. Nu ska jag dra till USA. Har eh, det så trevligt Det ska jag verkligen försöka ha Jag tänkte be er om lite content från USA
1: Men kom precis på att det kommer inte att hända så att, mm. vi, vi, vi hörs igen Om tio dagar Och så får ni hålla till godo med Anders Svensson och Olof Lund Jag tror att ni kommer att gilla
0: det. Precis, och om det var lite, inte så lite eller Utan om det var en rejäl downer Avslutningsvis här kring rasism så tycker jag ändå att det kan vara Värt att gå ut på en Roligare ton Så därför skulle jag vilja be er att ringa in in torsdag den 27 oktober i er kalender. Varför då mm -hmm. Thomas? Just det!
1: Då har ju vi en superkväll. Det är alltså torsdag, det innebär att det är Conference League och det är Europa League.
0: Det är konferensen. Det är Säg konferensen. konferensen. Ja, men
1: jag kände att jag skulle bli eh, eh, lite så här officiell och, och, och tydlig kring vad det är som ska ske. Eh, och, och då, då tänkte vi så här: Vi har, ju, vi har inte gjort några Oscars på länge, vi har inte gjort något live. Det har varit corona. Eh, men tillsammans med La så teamar vi upp och eh, gör en riktigt härlig bara fotbollskväll på Oleris
0: 12 här i Stockholm. Precis. Vi har bokat och abonnerat hela tolvan. Ja. Det är dubbla matchlottar i Europa. Avspark 1845 och Avspark 2100. Fio spelar. Ayman. Roma spelar. Ayman. Jugon spelar. Ayman. Malmö Motio. spelar. Ayman. Arsenal spelar. Du ser. Manchester United spelar. Ja, många lag som spelar. Lech Possnan. Framförallt så ska vi ha lite quiz. Exakt. Vi kommer ha lite
1: svepbattel Med folk som kanske vågar sig på Att svepa där man kan vinna Komma in i studion och köra ett måndagsvep. Det, det blir kommer mycket roliga grejer
0: Det blir det blir quiz Det blir jättefina priser I potten, bland annat En fotbollsresa mm. Så att om ni Har möjlighet Save Och the vill komma och spendera Den här kvällen med oss Boka upp ett bord redan nu
1: Ja, exakt. 27... Uh, och vi drar igång typ från 17.30 eller någonting. Ja. Så, då så kör vi fram på midnatt och har en, uh, en, en, en
0: superhärlig fotbollskväll. tillsammans och Olof kommer också att smälla upp uh. en liten pop-up-store från Nakata där Härligt. det kommer finnas härliga t-shirts och tröjor till försäljning. Hoppas också att uh, No80, No Party Capsen är redo att uh, säljas. Då också. Aha, okay. Jag fick många fina mm. tillrop när jag premiär ja, hade på mig den här för några veckor sedan. Uh, så 27 oktober, uh, det får Hör bli bara. vår sista uppmaning. Ja hej har det så himla bra till dess att vi hörs igen ta hand om varandra ciao tutti ciao tutti